0: E sejam muito bem-vindos a mais um Conversas de Bancada, mais uma semana se passa e a Académica continua na situação delicada, que já todos conhecemos. A Académica desta vez foi até a Santa Maria da Feira fazer um bom ou um mau jogo, já vamos discutir isso, mas o que interessa é que no fim o resultado foi o mesmo uh, do costume, uh, a derrota por 1-0, um golo aos 84 minutos de um tal de Bruno num lance de bola parada, deu a, a, a derrota à Académica. E, para debater esse jogo, o que é que se passou, porque sinto que há muita coisa uh, para falar sobre esse jogo, muitas opiniões diferentes, uh, acerca do jogo do Feirense, do, do momento, de forma, e também antevermos um bocadinho aquilo que será a próxima dupla jornada da Académica, uh, frente à Estrela e Vila Franquense. Hoje, eu, Henrique Carrilho, estou uh, com... Os meus três convidados de painel, à direita o Tiago Simões. Olá, olá Tiago.
1: Olá, obrigado pelo convite. Henrique. E olá o restante de Malta.
0: À esquerda o Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, pessoal. E na frente, como de habitual, o ponta de lança de serviço, António Sanches. Olá, António. Alô. já estamos. Portanto, se calhar começava, sei lá, por perguntar-te a ti, a Tiago, como é que viste este jogo? E se calhar começando um bocadinho... Uh... Aliás, vou, vou alterar isto. Vou perguntar-te o que é que, a teu ver, se está a passar na equipa da Académica e se, se vês algum tipo de, de, de ponta solta que se possa rapidamente uh, alterar de modo de dar, a dar a volta a isto. E depois acredito que desencaminharemos para, para a análise do jogo, então do Feirense, mas à tua vista o que é que parece cair de pontas soltas
1: e, o que eu acho um bocadinho o que se passa aqui é que temos na minha opinião e viu-se na primeira meia hora deste jogo acho que temos um, um 11 que pode ser competitivo e viu-se isso na primeira meia hora em que dominámos totalmente o jogo um, não deixámos o Feirense jogar assumimos todas as despesas do jogo a primeira meia hora, gostei bastante o que eu acho é que um bocadinho depois com o, o desencolar do jogo eh, obviamente os jogadores começam a apresentar algumas eh, quebras físicas e, e depois soluções vindas do banco eu acho que temos poucas que possam acrescentar alguma coisa uh, e depois viu-se um bocadinho fumo, uh, o, Zé Castro, o Zé Castro sai por lesão e depois há a entrada de João Tiago, há a saída de João Pedro para entrar o Guilherme, eu acho que depois ali aquelas mudanças, um bocadinho por, por lesões, eu acho que essas mudanças vieram a quebrar um bocadinho o ritmo de jogo à académica, que, e depois o Ferença, obviamente, depois da meia hora começou a igualar um bocadinho a, a, a partida, e acho que essas soluções vindas do banco não vieram acrescentar nada, e se calhar vieram diminuir a qualidade do jogo da académica, e eu acho que isso é que foi Uh, foi, pronto, crucial para depois poder para desenrolar do, do resto do jogo. Tivemos um bocadinho de azar, obviamente, porque o gol sai assim de um, de um lance que, 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 na minha opinião, é falta, e apesar do Ferenc estar por cima do jogo na segunda parte, acho que, 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 o, que o jogo, o resultado, seria, o resultado mais justo seria, obviamente, o empate, e acho também, por fim, acho que um bocadinho falta de eficácia, acho que no primeiro meia hora tivemos várias oportunidades para fazer gol um, Conseguíamos chegar bem às zonas de finalização, mas depois faltava o último passo ou mesmo a finalização. E acho que isso explica um bocadinho este momento da académica, na minha opinião.
0: Sim, Sim. e já que falaste de, das lesões, coincidência ou não, são os dois jogadores com mais idade da equipa, o Zé Castro e o João Pedro, que acabam por se lesionar. E, e, e apenas antes, antes de, 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 de passar a bola aos, aos, aos colegas, um, dizer que houve duas alterações no Onze, uma delas entrar por forçada, porque a ausência de Toro já era expectável, visto que veio da, da, da seleção das Honduras poucas horas antes do, do, do jogo ou na noite anterior. Portanto, rendeu-lhe Michel Lima. E à esquerda, um bocadinho de forma surpreendente, ou não? Já, já, já pergunto isso a, a ti, Zé Pedro. Entra Fábio Viana para o lugar do, do João Lucas. Portanto, já sei que não gostaste da exibição do Fábio Viana, mas uh, perguntar-te se era esperado ou não e, e o que é que achaste destas, destas duas alterações, o que é que elas vieram
2: trazer ao jogo? Um, ora bem, essa, essas duas alterações, uh, particularmente, uh, a do Fábio Viana, foi claramente surpreendente para mim. Tanto que quando, quando contratámos o Soalé, eu pensava, e acho que disse aqui semana passada, pensava que o Fábio Viana ia ser dispensado, ia ser I, ser, não, não dispensado, mas iria começar a jogar na, na equipa do Sul-23 porque não há lá, lá, lateral esquerdo, se não me engano okay. pensava que isso iria acontecer e acho estranho porque jo, João Lucas e aconteceu,
3: quatro... e aconteceu, dar aqui a nota que aconteceu, não foi? A, o aconteceu, antes de, de chegar-se ao Alé
2: jogou, jogou o último jogo do Sul-23 antes eu de chegar-se
3: ao Alé sim.
2: Okay. Um, e, pá, e, e outra, outra razão é que eu acho que o João Lucas dos quatro defesas habitualmente titulares e foram titulares nos, nos nos jogos todos do campeonato, eu acho que o João Lucas foi o que mostrou menos debilidades. menos para eu concordo,
0: mim... Também concordo. Acho, sim.
2: A, acho que o João Lucas era o menos mau. Para não dizer aqui outras eu coisas. Foi surpreendente, <risos> sim. Um, por isso achei estranho o Fábio Viana. E o Fábio Viana é um jogador... Apesar de eu saber que vocês... Pelo menos o Henrique e o, e o Tony gostam do Fábio Viana. Eu não sou o melhor fã do Fábio Viana. O Fábio Viana não sabe defender. Passa o vinho do meio-campo e cruza. Não tem qualquer... Achei estranho esta alteração do, de, jogar, de entrar o Fábio Viana de início. Um, quanto ao... E depois já vou nomear... A apresentação, se
0: calhar, do Michel Lima, não é? Que foi, foi também a cara nova que apareceu, porque o resto manteve-se, deixa-me só Exatamente. dizer rapidamente, com o Mika na baliza, João Pedro, Michael Douglas, José Castro, e aí o Fábio Viana à esquerda, Ricardo Dias, o Mimito, e a fazer função de touro, Michel Lima, e depois à frente o trio do, do costume, Traquina, Fataí aí João Carlos.
2: A questão do Michel Lima, não vou ser tão agressivo com ele, é o primeiro jogo que ele faz ou pelo menos em que joga uma quantidade de tempo razoável na primeira parte não esteve mal não apareceu muito, faz lembrar um bocado o Fabinho na medida em que não é ele não está na construção da equipa do jogo, não é como um touro que vem buscar atrás o touro tour, neste jogo que até fez algumas asneiras nesse capítulo, mas não é um jogador que organiza a equipa, o Michel Lima é um jogador mais de jogar ao pé do avançado Uh, foi importante nessa fase em que a Académica esteve mais por cima, porque deu presença na área até fez, acho que fez um remate o remate mais perigoso da equipa, acho que foi dele uh, e é um jogador importante nesse capítulo uh, acho que não é um, um jogador para ser titular desta equipa, acho que ainda está a milhas do Toro uh, claro que teve, tinha que jogar, o Toro jogou menos de 48 horas antes do jogo portanto o Michel ainda tinha que jogar, acho que não foi por aí mas acho que não é um jogador para ser titular da equipa mas foi-lhe o benefício da dúvida, ao primeiro jogo lá está, ainda não tinha ritmo Houve um claro decréscimo da qualidade dele na segunda parte, talvez por isso, não tinha ritmo de jogo, e acho que na segunda parte decresceu imenso. Também com o facto da equipa globalmente uh, ter menos bola e criar menos oportunidades. Acho que esteve por aí a exibição do Michel Lima, mas não vou ser pois. muito agressivo para com ele.
0: Eu diria uh, que houve aqui uma série de altos e baixos, não sei se concordas, António. Uh, desde o Fábio Viana, ao Ricardo Dias, ao próprio Michel Lima, um, primeira parte um bocadinho distinta da, da, da segunda pelo menos na minha opinião tivemos um, um, um Ricardo Dias mais apagado na primeira parte que depois na segunda compensou ao contrário o Fábio Viana e o Michel Lima na primeira parte ainda deram ali algum ar da sua graça principalmente o Michel Lima uh, com, com várias incursões no ataque mas depois na segunda parte completamente desastrado o Fábio Viana começa a segunda parte com um livro oposto e um passo em desmarcação e depois começa a fazer disparatos na defesa. Portanto, achas que... A minha pergunta muito concreta é se achas até que ponto é que achas que o mau momento de forma da académica e a ausência de resultados está diretamente ligada à prestação de treinadores? Há aqui algo que o Rui Borges possa fazer diretamente ou algo que apontes diretamente ao Rui Borges como falha, como sua falha, como incompetência e por isso a falta de resultados ou achas que pode vir o Mourinho como já li aí algures. pode vir o Mourinho que o Estado vai se manter
3: Pá, com a instabilidade destes jogadores pode vir Mourinho que pode vir o Guardiola que, que a coisa não, não melhora muito não sei uh, acho que se há se há momentos bons destes jogadores também se deve ao Rui Borges e os momentos maus, de certeza que o Rui Borges não anda a treinar os momentos maus dos jogadores não, é? não anda a dizer ao, ao Fábio Vena pelo falhar pá, são, são quebras de forma são jogadores claramente muito irregulares uh, anormalmente irregulares é? e, era, e era aí que eu ia pegar também antes de já tudo dizer uh, porque realmente notou-se isso nota-se isso notou-se no Michel Lima que fez algumas coisas boas mas também fez muita Borrada, com um B grande O Ricardo Dias a mesma coisa Também fez uma prestação relativamente sólida Mas teve ali um lance Que devia ter sido o primeiro golo Do do, Ferenso, do, do Quando foi do Teles Do Samuel Teles
0: E podia ter sido, deixa-me só dizer Que, que já e com o um amarelo por pisão Já com o um amarelo por pisão Faz outro, aos 80 ou por aí Até nem sei se não é o lance que depois dá o livre Que dá o golo Não, 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 não tenho a certeza mas, mas sim
3: podia ter sido expulso e, ali um e o Fábio Viana é a mesma coisa é tal coisa que cruza bem quando cruza faz grandes livros quando faz, mas falha muito defensivamente e às vezes sim, também vai lá o para Viena frente Fábio Viana varia, varia o... entre,
0: entre ser o melhor pé esquerdo da equipa ou então fazer um cruzamento para fora do estádio sim,
3: completamente
0: literalmente, o que sim. aconteceu
3: sim, sim, é, é muita instabilidade acho que o Tiago disse aqui uma coisa importante no início acho que
2: é fácil ser o melhor pé esquerdo da equipa é o único <risos>
3: Pois é, capaz de ser. olha o traquina. Às vezes, quando vai à esquerda, também o traquina tem é melhor para a esquerda. Não,
0: sei se, é o fatale, não sei se o não é canhoto, não sei, mas não, sim, não, não, não é? Não é? Não é, não é, não. Não
3: é? Ok, uh, mas uma, realçar aqui uma coisa que o, que o Tiago disse: que acho que é o ponto bom a tirar tudo isto. Que é se nós conseguimos fazer uma primeira meia hora como aquela, temos qualidade para, para conseguir fazê-la mais, mais consistentemente. E a brincar é brincar, é um feirense. Não é o, o feirense mais perigoso que já vimos, mas é, é um feirense na mesma, está em segundo lugar, acho eu uh, eu. Agora está. Agora está. <risos> e nós, mais uma nota, nós já agora hora é que estamos a gravar este podcast, a Académica está em último lugar. Porque o Vila Franquense sai a ganhar aos Chaves, exatamente. Exatamente. E, e pronto, se nós conseguimos fazer meia hora como aquela, e com um banco agora sim, com muitas... Uh, caras novas e muitas soluções havemos de conseguir fazer mais consistentemente Pá, o que é que falta? falta tempo, provavelmente é, é como tudo na vida sim, é como <risos> tudo uh, muitos clubes da segunda liga mantêm muitos jogadores da, da época passada os jogadores que já sabem jogar uns com os outros que vêm entre os atos a académica isto é tudo novo, praticamente não é? Não, é difícil mas isso é, que mas isso é que está mal pronto mas é impossível, eu acho que é impossível Pedirmos a uma académica onde é tudo novo E, e continua a ser novo Porque ainda temos Pedro Justiniano para se vir a estrear mas, exato, temos... mas o problema é mesmo de ser tudo novo isso é, Eu acho, pelo menos para mim pois, Eu acho okay. que há jogadores Certo, mas isso é uma raro é na boca tu. Não sei se te lembras, mas no ano passado No final da época passada ficaste com 4 jogadores Não consegues jogar com 4 jogadores
0: Mas, mas deixa-me só dizer uma coisa Deixa-me só dar aqui uma nota Porque apesar de sim o, a, a nível de plantel Estar 90%, provavelmente, novo este ano. A académica ainda conseguiu. E, e pá, eu não tenho esse, esse número. Nem, nem conheço todos os 11 de todas as equipas da segunda Liga. Mas mantivemos Mica, mantivemos Zé Castro. Estou só a falar deste 11. Mantivemos Fábio Viana, Ricardo Dias, Mimito e Traquina. epá pá, é, o, o, não diria se calhar o miolo, diria o miolo da equipa. Mantém-se. Principalmente no meio-campo, o Ricardo Dias Sim. e Mimito, pá, portanto, não sei... Mas o Mimito não
1: era título lá o ano passado, não é? Pois não,
0: mas já estava, mas já estava,
3: pelo menos, Sim, já, eu já tinha eu trabalhado percebo, com o Rui
0: Borges, e apenas uma noite... E a brincar, e a brincar, a brincar,
3: isso, lá está, mostra muita influência. Quem foi o melhor jogador ontem, acho eu, a milhas dos outros todos, Mimito. Mimito. Eu também achei. O jogador que já estava, já, já conhece, já está entrosado. Isso conta muito, isso conta muito, sobretudo no cenário de segunda Liga, a continuidade, se... a permanência jogadores. É que foi o pior, ah, foi Ligiana, e... que já cá <risos> também. Yeah, é verdade. Certo, está bem.
1: Mas se me permitem, é desculpem. Mal. Eu acho que é, eu já referi isto aqui, eu acho que. Eu não sei, eu, eu acho que o ano passado, eu acho que isto. O futebol é um desporto super ingrato, porque vive resultados, é verdade, e é... o importante aqui é o resultado, e se não há resultados, a culpa meritoriamente é o treinador. Eu acho que aqui. Na minha opinião, a culpa não é do, do Mister. Eu acho que é, foi uma falta de preparação da equipa. Não houve. Não, houve, não sei não digo profissionalismo, que acredito que as pessoas estão lá são profissionais. Eu não digo o contrário. Eu acho que não houve uma fraca preparação da época na altura do mercado. Porque já o ano passado, mas o ano passado correu bem. Eu acho que nós precisamos de ver a equipa jogar. Os jogos para época correram mal. Começamos a época. Os resultados não aparecem e depois chegamos ao último dia de mercado e fazemos, uh, acho que foi duas ou três contratações uh, para, para tentar resolver problemas que já existem há algum tempo, percebem? Eu acho que nós demoramos imenso tempo a, a, a perceber os
3: problemas do plantel e depois, Sim, e já e é o que ano que passado é isto aconteceu. E tentamos uma pré-época para o lixo, porque pois na pré-época os gasto com os jogadores que agora não jogam. O Dani, o Reco, o João Tiago.
1: Pois é, isso. E depois vamos ao mercado, ao último dia do mercado, e, e contratamos Pedro Justiniano, Cristian, o, o, o Soalé e o Cavalheiro. Depois. Exato, e o Cavalheiro, porque o, parece que os jogos de pré-época não serviram para nada, ou seja, não conseguimos perceber o, o, as habilidades do plantel, entramos no, 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 na época... Com duas Foi a derrota em Vila do Conde que foi um jogo péssimo. Depois, pronto, os dois ou três jogos antes deste. E precisamos de ir ao último dia do mercado, fazer quatro contratações para tentar resolver os problemas de equipa. E já vamos em quatro jogos. Obviamente que os jogadores que chegaram agora, obviamente não iam quase ser titulares neste jogo. E, e já vamos em quatro jogos em, onde os resultados não aparecem. Eu acho que foi uma... Eu já, já tinha referido isto aqui. Num, num episódio anterior, acho que foi uma fraca preparação da, da época Sim, isso e acho, acho que isto pode vir a explicar todos, um
3: bocadinho todos. eu queria realçar que dentro do mal para mim não foi de todo assim tão mau porque em primeiro lugar estava à espera de um 2-0 se é que não foi, era mais do, do Feirense e foi só um 0 fizemos meia hora de jogo de qualidade de, fizemos meia hora que até agora foi a melhor meia hora da época acho eu, sem discussão nenhuma e isso não é mau, contra um Feirense não é mau é sinal que as coisas estão a evoluir. E é claro que há muita estabilidade, mas milagres não se podem pedir. pai. se há coisa a tirar deste jogo, eu não tiro, não tiro assim tão negativo. Porque negativo acho que já tínhamos visto muito até agora. E agora vimos alguma coisa de positivo, pelo menos.
0: Sim, Sim. E, e repara uma coisa. É notável que, e ainda por cima agora aproveitando esta pausa de seleções, houve trabalho pá, e tu reparaste no entrosamento ofensivo da equipa, logo na primeira parte. Pá, muito passe, muita desmarcação, muito entrosamento entre o João Pedro, o Ricardo Dias o Traquina, quer dizer, havia ali trabalho e houve trabalho na defesa, e vejo que o, o golo é, é difícil é difícil de, de evitar este tipo de, 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 de ações em treino digo eu, pá, defesa de bolas paradas podes, podes trabalhar as bolas paradas mas se os defesas não saltam ou se não se antecipam há pouco que um treinador possa fazer aqui digo eu mas apenas dar uma nota de coincidência ou não e, e queria-te perguntar a ti, Zé Pedro coincidentemente ou não a académica desde que de, bah, nos últimos anos largos, que eu me lembro conseguiu passar de uma época para a outra com o mesmo treinador começar a época com o mesmo treinador como que acabou a anterior duas vezes José Viterbo e Rui Borges das duas vezes a académica começou historicamente mal, e sabemos todos o que é que aconteceu ao Mr. José Viterbo ao fim de cinco ou seis jogos na Primeira Liga. Já vamos com uh, quatro jornadas, vamos a caminho da quinta e sexta esta semana, uh, e continuamos com um ponto. Portanto, achas que há aqui algum padrão, alguma razão,
2: ou é simplesmente uma coincidência? Não, eu acho que teoricamente é bom manter essa continuidade que é uma coisa que, na, é claro que na académica acontece tudo ao contrário, quando se mantém a continuidade é quando corre pior. Descemos nesse ano com o Viteiro, esperemos que não deixemos agora com este ano também. Mas eu acho que isso, a académica sempre começou mal, eu acho que o ano passado é que fugiu à regra, nós sempre começámos mal e andámos sempre atrás do, do pelotão, a, a precisar de mudar de treinador a certa altura, e a mudança a, a, a psicológica normalmente dá certo, lembro-me do caso do João Alves, que ainda andámos lá perto, lembro-me sei lá de vários casos Há todos os anos da segunda liga aconteceu isso se não me engano tirando o primeiro ano que o Costa tinha acho acho que não, não não podemos olhar por aí não, são casos diferentes aí com o Vítor estávamos numa primeira de liga em que tínhamos o plantel claramente mais fraco cada caso é um caso este, este ano pá, sinceramente não sei como 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 responder a isso mas acho que não não não, não tem a ver com manter essa continuidade porque teoricamente isso é o ideal, é manter essa continuidade, manter pois, um teoricamente treinador...
0: Teoricamente sim, mas uh, o que é facto é que eu acho que todos concordamos aqui que a nível individual é se calhar dos melhores pontes que a académica teve nos últimos anos. A nível individual. Este? 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 Sim, este. Não sei se
2: é, não sei se é, Henrique.
0: Epá, se é pá, Com o jogador, pá, olha para as contratações, desde o, o, o João Lucas que vem do Santa Clara, com alguns é. minutos. É. Tens o... é melhor que o Brunetelos.
2: Pá, não sei, o João Lucas foi encostado para o Fábio Viana agora, pá.
0: Pá, sim, está bem, pá, mas tens o um Hugo Seco, tens o um Fatai, tens um, um. Bem, o Michel Lima nem é por aí, mas tens o Toro, um acho que o comparação O recu, eu, acho, eu acho
3: que o Zé Pedro às vezes incorre um bocadinho neste erro, que okay? é a comparação tem de, ser, tem de ser feita nos jogadores agora que estão no início, início da época com os jogadores como eles estavam no início da época passada, não é? Comparar o João, o João, o João o Lucas claro. de agora com o Bruno Teles o final da época passada. Nem, nem, é, não nem, com, nem, com com, nem com o com... Mas o
2: Henrique é começou a
3: comparar, que acho que eu comparo o João Lucas eu do não, final dele. Eu não disse eu Não, 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 não é é é comparo o João para. Lucas de agora com o que era esperado do Bruno Teles no início. Com o é, que era o Bruno Teles no início.
1: E é, com que era... é verdade, António, mas vejamos uma coisa. Eu acho que não há dúvida, gente, se compararmos a qualidade entre o João Lucas e o Bruno Teles, que é um jogador experiente de segunda Liga, que já jogou muita, muitos anos de primeira, acho que aqui. Certo. Eu o Bruno, não, não, Bruno dúvida,
3: não, mas não. Pergunta, pergunto, ah. Fabinho, pergunto, Fabinho e Michel Lima. O Fabinho no início da época passada era melhor. Percebo, percebo. Eu percebo o que é que estás a
1: dizer. Mas neste caso concreto, entre João Lucas e Bruno Teles, acho que não há dúvida. Acho que o Bruno
3: Teles era... Mas eu, eu também eu concordo com o acho que este plantel é bastante melhor que o da época passada. Deixa-me só de dizer uma coisa,
0: deixa-me só de dizer uma coisa. O, o meu objetivo não era aqui comparar, aliás... Pode, o facto do, do Brunetel ser bom não, não, é, não é exclusivo, ou seja não exclui a possibilidade do João Lucas também ser bom o, Sim, que claro, claro. é que, o que eu estava a querer dizer é que individualmente temos um plantel com qualidade, pá, e se olhar para a maioria das equipas pá, sendo justos e sem tentar serem parciais, se este plantel da Académica fosse o plantel de outros, se calhar, dos Chaves ou do, do Feirense, nós estávamos aqui a dizer, pá, os gajos têm um plantel do Caneco, do Toro, formos buscar o Rec o Alcorcon e isto e aquilo pá e, e repara não são grandes jogadores ninguém na segunda liga é grande jogador se fossem grandes jogadores não estavam na segunda liga tirando português. o Rio
1: Ave tirando o Rio Ave
0: mas assim se fossem bons não estavam no Rio Ave é assim acho que temos de estar contentes com o nosso plantel e individualmente acho que os jogadores são bons Epá, agora realmente alguma coisa está a falhar a nível coletivo porque a, a defesa é uma fragilidade que mete qualquer qualquer jogador inseguro Uh, acho que a equipa tem ideia de jogo e acho que é onde se vê mais o papel do treinador é numa ideia de jogo uh, uh, já houve treinadores na Académica que era a bola para a frente e fé em Deus não é o caso a Académica prima por construir jogo prima por fazer colaborações entre os laterais e os, e os extremos vê-se ali movimentos interiores, etc portanto é um bocadinho, estamos todos na mesma, né? sem, sem respostas, porque se tivéssemos resposta provavelmente não estávamos aqui no
2: podcast. Estava sentado lá. no banco, estava sentado Exatamente. no banco. Exatamente. Eu acho que o que eu posso dizer sobre isso é que duas coisas. Primeiro, acho que não podemos analisar uma má fase da Académica por este jogo, porque este jogo podia ter não. caído para qualquer um dos lados, e se aquela bola não tinha entrado, e se a bola do Michel Lima, ou a bola do João Carlos, ou uma bola qualquer da Académica que tivesse entrado, estávamos aqui a dizer que era uma grande vitória e que tínhamos dado um pontapé na a crise, não sei o quê. Tanto que houveram jogos o ano passado que nós jogámos muito pior que isto e ganhamos E ganhávamos, é verdade. Uh, eu, 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 e outra coisa é, este calendário, eu disse aqui, acho que foi antes do primeiro jogo, este calendário para a Académica, esta fase inicial, é um mártir. Começamos logo com equipas fortíssimas, com Rio Ave, com Feirense, com equipas fortíssimas, e a partir de agora é que vai começar a aliviar, pelo menos a meu ver, Epá, até, até chegarmos ao Nacional ou às equipas vezes que quiserem. Eu acho que é um bocado por aí.
0: Sinceramente, eu, eu acho que qualquer equipa, neste momento, qualquer equipa vai para um grande desafio académico. E, e tens de exemplo ok, que são amigáveis, mas jogaste com duas equipas de escalões inferiores e não ganhaste nenhum jogo, o Anadia e o Leiria. Mas isso, tu nunca
2: ganhaste amigáveis. Tu. Pronto. Sempre que jogavas amigáveis, nas outras épocas, perdias com o Anadia e com o Leiro. Com... Isso ah, não é. quer dizer nada. acho, eu acho, acho que
0: nós Olhar para a segunda Liga este ano... Já estamos um bocadinho a olhar para, 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 para a lista de equipas como olhávamos quando estávamos a, a lutar pela manutenção da primeira. Que é, todas as equipas são difíceis, umas
2: muito mais difíceis que outras. Mas é, a questão é que é verdade. A questão é que, comparado com o ano passado, as equipas são claramente mais fortes. Pois são. O, o nível médio da equipa, pá, tirando o Feirense, que eu acho que o feirense, é um plantel, plantel sim, sim. do Feirense é muito pior que o do ano passado, estranhamente tão, tão melhor. Uh, pá, a média das equipas aumentou. Por isso é que
0: eu não concordo que vá aliviar. Só isso, só, só não concordo com essa parte.
2: Pronto, ok, vamos ver. Acho que no, acho que no futuro mais próximo, acho que vamos, temos aqui alguns jogos em que temos tudo para ganhar. Não digo os jogos todos, mas para ganharmos Veremos. alguma follow Veremos e, e vamos ter agora. Eu ainda um... acredito
3: que isto é como o catch-up. Basta a primeira, mas é este.
2: verdade. Então, num campeonato tão equilibrado como este, pá, o ano passado o Vizela não perdeu durante quantos jogos? 20.
1: Sim, sim, isto é uma maratona gigante, não é? Isto é Eu também sou dessa opinião. Zé. Isto é obviamente que isto em um campeonato tão competitivo como a Segunda Liga, obviamente que é mal começar a perder, estes, perder pontos nestes primeiros quatro jogos, mas isto começando em endireitar e a começar a ganhar jogos, num ápice, e as outras equipas que estão lá em cima começando a perder jogos, isto num ápice chegas lá e voltas a ser competitivo isto se há campeonato que permite isso é a segunda liga mas obviamente não é não é não é obviamente não é bom começar começar da maneira como começamos mas é, nisso, eu também eu, eu acredito muito que que dá para para subir e chegar perto de quem está lá em cima porque lá está este campeonato é muito competitivo é muito competitivo
0: o que é facto é que já já demos uh... 12, neste momento, 12 pontos de avanço ao, ao Rio Ave. Isto, em termos práticos, são quatro vitórias. Não é? uh, mais, o, mais o ponto extra deles de, de nos terem ganho por cinco na, na, na primeira jornada. O Feirense já vai com 12, Benfica bem não conta. Mafra com nove, enfim. Já vai ali uma, uma distância grande. O que eu estava à procura, não sei se, se algum de vocês sabe... Uh, Lembro-me que o arranque do Vizela, por exemplo, o ano passado também foi, foi desastroso e depois acabou por fazer uma, uma grande uma sequência de bons resultados. Não me lembro é quão, quão mal foi esse arranque. Não me lembro se, se, se a quinta jornada tinha um ponto ou não, não
2: sei. Não, o Vizão Henrique, mas, lá está, mas... o está. Isso foi num campeonato em que mesmo as equipas que estavam à frente do Vizela, a Académica, a Feirense, o Estoril, ganhavam semana após semana. O que ainda, o que ainda mostra, salienta mais o facto do Vizela. Neste campeonato não vai acontecer isso. As equipas vão perder grande parte dos jogos. As equipas que estão lá à frente. Que é o que não aconteceu ano passado quando o Vizela fez essa recuperação. Por isso eu acho que não vale a pena estar a comparar os dois casos. É pois, certo que não estava pronto. tão mal. Pá, mas eu lembro-me da gente estar aqui no início da época a gozar com o Vizela. Olha,
0: mas estávamos a gozar com o Vizela e estou aqui a confirmar. Nas primeiras três... Três... Não, três não. Cinco jornadas tiveram duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. E nós gozávamos com eles. Portanto... E é, é depois diferente. perderam 3
1: jogos seguidos. Mas depois
0: perdem 3
3: jogos seguidos. ao, fim ao cabo fizeram 8 jogos, 8 pontos em 8 jornadas.
0: Pronto, então é, é diferente. Menor, bastante diferente a e situação. depois nunca
3: mais perderam.
0: Exato. Pois exatamente. Mas para arrumar aqui a casa e, e arrumar aqui este jogo do, do Feirense, uh, perguntar-te a ti, uh, Zé Pedro, qual é que para ti foi o destaque mais positivo e o, o mais negativo dentro da equipa da académica?
2: Um, posso ok começando pelo, pelo positivo se calhar uh, a dupla de meio-campo Dias e Mimito acho que foram fundamentais na, na grande primeira parte que a Académica fez a nível da pressão e recuperação de bolas em linhas avançadas um, os amarelos que ambos levaram ainda na primeira parte foram, no meu ver, foram prejudiciais para a para segunda, e acho que tem, a quebra da académica tem um pouco a ver com isso. Uh, não poder recuperar a bola tão intensivamente mais à frente. Tanto que depois até entra o reco para o lugar do, do Mimito e vem amarelo logo a seguir. Portanto, uh, logo aí a académica perdeu essa grande vantagem que estava a ter. Uh, por, sim, por isso, sim, Mimito e Dias. Uh, acho que vale a pena falar aqui do Dias. Não sei se querem falar já, mas já acho que vale a pena falar do Dias. Vale que é um jogo que não. Fala. Que não tem, estado, não tem estado tão bem, ou. Sim, nesta época, perguntaram isso ao Rui Borges na televisão para este jogo e ele disse que no último jogo, frente ao Leixões, que ele teve mal da barriga e que passou o dia a passou ir à casa de banho. E eu por isso, eu não gosto de julgar pessoas por esse. quando têm esse, esses problemas intestinais. Por isso acho que. Sei lá, acontece e acho que ele mostrou. Mostrou tudo, este, mostrou neste jogo que, que não há uma forma, forma nenhuma, má fase nenhuma. Aliás, uh, essa questão do, do, do problemas intestinais do Ricardo Dias, só vem se o no facto de não haver um substituto para ele para jogar nesse jogo. Porque se ele estava assim tão mal... Pois, já que estamos que à espera de
3: Cristiano, não é? Sim. Vamos
2: ver. Pá, exemplo, para
3: mim acho... é uma coisa, pá, o Ricardo Dias continua a ser um, um bom trinco, o nosso trinco de referência, é bom para dar solidez, pá, mas... Não, não sei se é de idade, se é de característica, porque ele tem 30 anos, não é propriamente velhíssimo. Mas eu noto um decréscimo de qualidade do Ricardo Dias no final dos jogos, que é uma coisa impressionante. Sobretudo a nível defensivo. Ele, como o Tiago já disse, ele não tem também, mas isso nunca teve, capacidade para, para dar continuidade àquele jogo mais rápido. Às vezes é um jogador que congela um bocadinho mais demais a posse de bola, isso também concordo, mas pronto, isso, isso são características. Mas no final dos jogos... Epá, notam-se falhas a nível defensivo do Ricardo Dias, que para mim epá, são escandalosas. Por exemplo, uh, aquele lance que eu já falei, que foi para mim o lance de maior perigo, até foi mais perigoso do que o gol em si do Feirense, em que o Ricardo Dias falha duas vezes o corte e o, o Telles, Samuel Teles fica de frente para a baliza, contudo... Epá, desculpem lá. Fica de frente para a baliza e falha escandalosamente o remate, mas por duas falhas... Escandaloso é o do Ricardo Dias, que se vê que já não tem pernas para os finais dos jogos. É realmente preciso, urgentemente, que venha ao Cristiano. Sim, e o Ricardo Dias,
0: atenção, o Ricardo Dias nunca foi um jogador rápido, nunca foi um jogador vertical, de olhar para a frente e ser um trinco-vá que, que, que inicie construção. Eu acho que isso tem-se tem vindo de notar cada vez mais. Como tu dizes, não é um jogador que esteja velho, porque não, não é aos 30, 31, 32, 33. Hoje em dia o futebol está muito mais avançado. Uh, e os jogadores duram muito mais portanto acho que não é uma questão de idade é uma questão de característica e acho que é urgente pensar na, 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 na troca já para esta época não concordo nada com o que o José Pedro disse de, 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 de mostra, este jogo mostrou que não é uma má fase eu acho que não, eu acho que este jogo mostra exatamente que é um jogador que já não está ao nível que nós conhecemos há duas épocas e três épocas uh, de, 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 de estar pronto, com, com essa lentidão já habitual a lentidão traz erros, de lembrar outra vez que ele podia ter sido expulso e, e a meu ver, deveria, com dois amarelos muito semelhantes, de pisões que, que acontecem devido ao facto de ele estar lento atrás do adversário. Portanto, uh, acho que, acho que é, é urgente pensar na renovação. Na
2: renovação ao nível de outros A renovação um ao de nível
0: de plantel e não renovação do contrato do Ricardo Dias. <risos> ah, <risos> opa, eu acho
2: que. <risos> Eu acho que o pior jogo do Ricardo Dias foi claramente esse coleções, pelo menos a meu ver. Pá, e isso ele estava de diarreia, pá, acho não que não é, é de julgar por aí. Eu digo e, pá, infelizmente, eu acho, digo nem, notei, a... nem notei que tivesse
0: sido -se, tão mal. Notou-se, notou-se. aliás,
2: se é preciso de, o Ricardo Dias estar de diarreia para dizer que é preciso ele sair para ir, para ir buscar outro jogador, ele está há não sei quantos anos aqui, nunca teve um substituto. Que que não. E que agora, pá, mostra a instituição que ele é, que é um jogador que está, não sei há quantos anos, mas pá, há 5, 5 anos não, que, que na ele Académica. Está, que ele está e é na academia, e joga os jogos todos. Que ele está instituído na Académica, está.
0: O que eu estou a, a questionar é exatamente isso. E, e, e nós, já antes, meio se calhar do período de transferência, fazerem um episódio só com o, o Tiago onde falámos exatamente disso. Pensámos ainda no Pedro Pinho, mas logo a seguir a esse episódio o Pedro Pinho foi dispensado. Uh, que era o meio defensivo que poderia ser, pensámos se calhar o Zé Castro ser adaptado a Trinco ou o João Tiago, ou seja quem for, mas a verdade é que não, e, e, e se tivesse a uh, direção da Académica ouvido esse, esse, esse episódio do podcast teria pensado em contratar alguém, se calhar pensaram, e esta coisa das contratações é difícil na Académica. É muito
3: difícil, outro jogador que é uma instituição que também vale a pena falar é, é o Zé Castro porque para mim uma coisa que eu acho muito estranho e acho até incompetente mesmo é como é que se põe o João Tiago a aquecer aos 5 minutos de jogo e quando se põe um jogador a aquecer aos 5 minutos é porque alguém lá dentro não está bem, de certeza absoluta. Porque senão nunca na vida se põe um jogador a aquecer aos 5 minutos. E neste caso era claramente o Zé Castro que poderia não estar tão bem e espera-se até aos 70 minutos de jogo até o Zé Castro romper. Isto para mim é incompetência e, e é, acho que é prejudicial para o João Tiago que está 70 minutos a aquecer é prejudicial para o Zé Castro que vai até se romper todo, não há um parar antes para, para ver se, se se poupa um bocadinho, até em, a nível de saúde isto pode ser grave ah, pronto, é, acho, que é, acho que é incompetência. E depois acima de tudo é prejudicial para a equipa. Sim, exatamente, exatamente. e acho que é incompetência
2: e eu, ia, eu ia lá, porque agora nos piores em campo, para mim o pior em campo foi Zé Castro não, não, o Zé Castro cada vez mais é um jogador que é um defesa central para jogar ofensivamente com, com os passos de retura que ele faz e passos longos porque defensivamente Zé Castro não, não, não tem velocidade nem, nem corpo físico para, para suster os ataques adversários os jogadores possantes na frente Zé Castro não consegue por isso é que joga Michael Douglas ao lado dele e não João Tiago, a meu ver João Tiago é o melhor central da equipa mas também por João Tiago não ter esse corpo que Michael Douglas tem, tem que jogar Michael Douglas ao lado de Zé Castro, acho que é essa a justificação de Rui Borges, eu gostava de saber agora quem é que vai jogar ao lado do, quem é que vai ser a dupla de centrais, também já podemos discutir isso, um, mas, assim, mas é Castro para mim o pior jogador, não sei se tem a ver com não treinar, se tem a ver com a idade, Pá, e não vejo qualquer problema nenhum em ele deixar, ir para o banco alguns jogos, e pá, não sei, porque acho que é prejudicial para ele também estar a jogar 90 minutos sobre 90. Claro, e acho que o Pedro dele. Justiniano
3: veio para assumir esse papel, não é? Acho que pensando sim, na sim, cabeça dos Borges será Pedro Justiniano e Michael Douglas daqui para a frente, digo eu.
2: Vamos ver por onde nós estamos. O Pedro Justiniano, Pedro Justiniano chegou para fazer parelha com o Michael Douglas, com Zé Castro ou com o Eu Michael acho que isso é que vale a pena. Com mas sem a ilusão Zé Castro, jogaria Zé Castro. Pá, porque eu acho que aqui tem que entrar muita questão da parelha, da parelha. E acho que acho que uma parelha Zé Castro e João Tiago não serve, tal como eu acho que uma parelha com dois jogadores entre estes três que eu vou dizer, Michael Douglas, Justiniano e Lorenzo, não, também acho que... Justiniano não sei porque ainda não o vi jogar, mas Lorenzo e Michael Douglas são, são jogadores que... Não sei, têm pouco, pouca qualidade de pés, digo eu. Sim, sim. sim, sim, sim. Uh, e... e o Lourenço até tem um pouco mais mas uh, acho que essa, para dupla acho que não serve por isso gostava de saber a vossa opinião mas sim, só os meus piores, piores jogadores só para acabar, é isso, é Zé Castro e uh, notas também negativas para, um, para o Fábio Viana e acho que é só e a entrada do Toro também a tour, com 48 jogos, 48 jogos 48 horas desde o último jogo, foi à meia-noite, mais jet lag parece-me normal que a exibição dele seja assim, mas sim notas negativas, as minhas são essas
0: só para, só para avançar, porque precisamos ser aqui um bocadinho mais rápidos nesta, nesta análise individual, perguntar-te a ti, Tiago, quem é que para ti sucintamente foi o melhor e o pior em campo da Académica?
1: Então, para mim, o melhor jogador da Académica uh, foi uh, claramente o, o Mimito Iai. Um, eu acho que na, naquela primeira meia hora onde a Académica dominou por completo o jogo e... e quando jogámos com um bloco bastante alto e, e, e muito fortes na, na reação à perda, eu acho que o Mimito foi fulcral, mesmo, mesmo a nível defensivo, nesse aspecto, e depois a nível ofensivo a fazer a equipa jogar e fazer a, a basculação, como os, os, os treinadores costumam dizer, de, de, de uma ala para a outra, acho que o Mimito foi, foi fulcral nesse aspecto. E, e também gostei, do, do Fatay, porque foi um jogador que foi, a sua exibição foi consistente ao longo do jogo, não, não teve momentos uh, muito bons, mas também não, não, não foi um jogador que eu possa dizer que, que teve aspectos negativos, por isso para mim foram os dois grandes jogadores. Hoje, a nível negativo, é, será claramente o, o Fábio Viana, porque para além não de saber defender é um jogador que não, não traz critério a nível ofensivo, é um jogador que mal passa a linha de meio campo, a intenção dele nunca é combinar com, com colegas, seja em tabelas curtas, na procura da linha de fundo é sempre tentar cruzar para a área, por vezes saca de lá, saca uns bons cruzamentos, mas como vimos depois há outros que são cruzamentos sem nexo, onde não temos ninguém na área que possa responder a esse tipo de cruzamentos, por isso para mim foi claramente o pior jogador em campo.
3: Eu só queria dar um última nota individual. Já que estava, o Tiago falou bem desta forma dos laterais atacarem, de ir combinando com, com o extremo. Eu gosto bastante da forma como o João Pedro faz isso do outro lado. E acho que, sinceramente, de todos os laterais, o João Pedro tem sido o mais, mais consistente. Sobe demasiado e depois às vezes tem problemas a recuar, é certo. Uh, tem que melhorar isso. Mas neste processo ofensivo, do lado direito com o Traquina tenho gostado bastante, tem de sair dali alguma criatividade pelo menos uh, e, e depois sim, quando ele está na pois defesa se rende bem a diferença a a é que, vezes, não está. entre a
1: nossa ala direita e a nossa ala esquerda é incomparável, a ligação é assim. entre João Pedro, o Traquina mesmo o mínimo Exatamente. ali em movimentos interiores, vimos várias vezes o João Pedro a, a, a conseguir alcançar a linha de fundo e depois a fazer cruzamentos e faltava ali maior critério no cruzamento, sim. ou um melhor posicionamento de João Carlos para poder responder a esse tipo de cruzamentos mas na ala direita nós conseguimos ver esse tipo, esse tipo de jogadas esse entrosamento. Na, na nossa ala esquerda é, é nulo uh, pronto é, 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 é mínima esse, esse, esse tipo de jogadas lá está o Viana que chega à entrada do, do meio campo o adversário e a ideia dele é cruzar e independentemente se tem gente na área se não tem aí nota-se claramente uma, uma, uma diferença de rotação nas duas aulas.
0: Eu, eu, tenho, eu acho que isso notou-se mais na segunda parte do que na primeira. eu Acho que na primeira o Fábio Viana esteve bastante envolvido e, e, e várias vezes até parecia que era ao extremo uh, a triangular muitas vezes com, com o Fatah e etc. E chegou mais perto da linha para cruzar. Na segunda, já, na segunda parte já menos, como tu dizes, com muito menos critério. Nesse, nesse aspecto. Mas eu só queria dar aqui uma nota, porque vocês já, já, já falaram de quase toda a gente, exceto de um nome uh, que, para mim, pá, tem de ser falado, que é o João Carlos, uh, não fez a sua função uh, várias vezes. Uh, quer com cruzamentos dos poucos, vamos assumir que foram poucos, uh, mas os cruza... poucos cruzamentos de qualidade, mas ainda assim existiram do Fábio Viana, igualmente do João Pedro. Uh, o próprio Traquina aos 80 e tal faz um cruzamento absolutamente perfeito. Sim, é a melhor área. oportunidade da académica. Bolas, bolas uh, rasteiras que passam de uma ponta à outra da área. Pá, onde é que está o João Carlos? Eu acho que, pois,
2: mas isso, isso é a deixa mesma me coisa. Deixa-me será... só
0: concluir uma será coisa. Será que o problema
2: é do ponta de pois Será que e o cruzamento do Traquina é assim tão perfeito? O é, é, não chegou é, é. bola. É. Uma coisa é chegar será? e falhar, outra é. coisa é não chegar pois o pois. cruzamento, pá, eu não sei. Eu, 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 eu aí quer
0: dizer, pronto, já sabia que, tu ias, que ias dizer isso, mas acho, acho que sim. Para responder à tua pergunta, acho que sim. O cruzamento do Traquina foi efetivamente perfeito e já vários lances uh, foram perfeitos. Falta lá é alguém que toque na bola e, e, e não. Eu por
1: acaso não acho que o nosso problema seja o ah, a finalização, sim, não,
0: não. aliás, e até digo mais: o, o não o... fez nenhum
1: remate,
2: pá. fez um remate em fez, cima da linha de fundo um passo, fez, do um do um passo fez um passo para o guarda-redes, fez um passo para o guarda-redes. Não, fez dois remates, Pronto, exato. Uh... Fez um remate sem ângulo e o outro, e exato, e o remate frontal que foi muito um E o outro, e que, e que o outro que podia ter tido mais critério, sim, sim, sim. é verdade. É verdade. Podia ter... Agora cruzamentos, Henrique, é a mesma coisa que tu dizes do Bolini. O ano passado dizias a mesma coisa. Pô, mas este ainda é pior
0: uh, dizia, okay. exatamente okay. dizia exatamente a mesma coisa dizia exatamente a mesma coisa a questão é uh, o Rui Borges concorda exatamente nisso o, na, na conferência de imprensa o Rui Borges disse que na primeira parte demos um banho de bola não demos hipótese de nenhuma ao adversário só faltou a finalização pá pois, falta exatamente alguém que saiba finalizar mas finalização não é João
1: Carlos não, não, é, a,
0: finalização, a finalização é Michael bem. Douglas é. Finalização Ou, a finalização é culpa do Michael Douglas fez,
2: pois já temos aqui João Carlos fez não. dois remates.
1: Pois, fez. pois eu acho que ele tem dois remates e, e vejamos uma coisa, são dois remates enquadrados, mas depois, as diversas jogadas que a Academia que faz a bola nunca chegou nunca chegou aos pés do João Carlos não, não há nenhum momento de finalização Mas que isso, eu digo. isso não é só eu, isso, acho isso, que isso, é. eu concordo
3: um bocadinho com, com eu apesar de gostar do João Carlos, concordo um bocadinho com o Henrique a bola não chegar lá não é só culpa de quem passa é culpa de quem se posiciona mal também, que obviamente...
0: obviamente olha obviamente, aquele, obviamente, olha aquele, obviamente. aquele lance, logo a seguir, ao livro oposto do Fábio Viana, uh, no, início, no início da segunda parte, o Fábio Viana, do lado esquerdo, faz um passo perfeito em desmarcação, com o João Carlos, epá, não sei se estava a dormir, o que é que estava, mete fora de jogo, e claro, depois apanha a bola, fica em frente ao guarda-redes, mas já estava fora de jogo, epá, é culpa de quem passa?
1: Não, e, e, é verdade, ah, é que e assim, também é um assim, lance do Traquina... Há um lance do Traquina em que ele faz um cruzamento, em que ele isola e um cruzamento Perfeito. Uh, puxado à baliza perfeita, em que ele só tem que encostar e ele chega atrasado. É verdade. Portanto, é verdade. Tá, é, é, verdade. Claro. é verdade. Mas depois, no, no, no lance mais perigoso da Académica, que é aquele remate do Michel Lima, que passa muito perto do poste, a jogada é, é toda feita Exatamente. por ele. Ele joga bem de costas.
3: É nisso que o João Carlos é, é bom a jogar. É,
1: pronto, faz ali um... Pois, pois é isso. Ele, joga, ele é forte fisicamente e ele lá, deixa a bola... Com, com qualidade para o Michel Lima rematar A bola, pronto, ali foi a exarboça. O... Ah,
3: tá. eu, acho, eu acho que dentro do azar todo, que é termos dois pontas de lança que não são completos, temos alguma sorte porque eu acho que o Dani tem estas características que o, que o João Carlos não tem e vice-versa. A parte física, a parte boa do, do João Carlos, que é um bocadinho aquele trabalho de José, que é de receber a bola, uh, deixar a equipa subir, que não era... Que não era
0: e dar, espaço, e dar espaço. Exatamente.
3: O João Carlos faz isso muito bem. Não abordámos este jogo assim. Por isso não era um jogo para o João Carlos. Se calhar era um jogo para Dani. Que se posiciona um bocadinho melhor. E que remata bastante melhor também. Não remata melhor. O Dani não remata
1: melhor que o João Carlos. Nunca. Eu acho que o João Carlos tem um bom remate. E eu acho que é um jogador que pode ser forte. E eu acho que pode ser um jogador forte na, na, no, na, no ataque ao espaço. Que ele, ele é possante, mas ele aparece rápido e, e ganha bem o, o corpo aos, aos defesas. Eu acho que lá está... Epá. Eu acho que falta é um bocadinho também de intrusamento entre eles. eles eu acho que eles, a equipa, e a meia hora não diz isso, não mostra isso, mas acho que a equipa, epá, falta ali, um, não sei, um bocadinho de intrusamento entre, entre alguns jogadores. Porque, em condições normais, é ele, se o João Carlos tivesse percebido antes do cruzamento de Traquina que ele ia fazer aquilo, ele obviamente não tinha chegado atrasado, percebem? Eu acho que é, é falta também é um bocadinho ali... Não sei, não sei se é mais tempo de treino, se calhar é. Mais, mais, mais tempo de treino para, para ficarem mais entrosados e perceberem as ideias de jogo de cada um tem. Talvez. Só quero
2: que os ouvintes, os ouvintes uh, peguem esta ideia do Henrique, do João Carlos não chegar aos cruzamentos, e que vejam o um jogo da académica, e que sempre que há um cruzamento da académica se lembrem. Olha, o Henrique, o Henrique acha que o João Carlos devia ter chegado a este cruzamento. Não, não. Eu não, fiz não, esse não, exercício não, ano passado não, com Pedro. o Baldini. Estás é a, a, a exagerar, estás a exagerar porque eu não
0: estou a dizer que o, Zé Ca... o João Carlos tem de chegar aos cruzamentos mal feitos do Fábio Viana ou aos cruzamentos mal feitos, seja de quem for. A questão é que são há a cruzamentos é
2: que... mal feitos, Henrique.
0: Não, a questão é que estás errado. Estás errado
2: e já demos aqui hoje dois exemplos
0: Como é que foram balance...
2: os do... Como é que foram os gols do João Carlos este ano? Foi com o Rio Ave, uma jogada em que acho que foi o lateral esquerdo, que chega à linha de fundo, cruza atrasado e ele remata, e o gol do Varzinho, que é construído por dentro, e ele tem a bola a entrada da área e remata, ele é forte é nisso. Não é forte, pronto, podem ser forte a atacar a bola, como no não lembro de nenhum então, avançado na académica assim. Oh, 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 então mas temos o que acordos. falta à académica é jogar assim, não é chegar à linha de linha make-up e cruzar, como cruzou o Fábio Viana, oh, o João Pedro é igual, o João Pedro é igual, comparado com o, Fabi, o Fabiano, que é um jogador que vai dentro, vai fora, dá, dá soluções em todo o lado, o João Pedro não é isso. Os dois lá atrás. Não, Eu acho estamos, que é, por acaso. Estamos é de acordo. Que
1: estás a dizer, Zé, mas eu acho que o João Pedro é, realmente é um jogador Sim, claro. comparado com o Fábio Viana. É não, óbvio, mas é, é, estávamos a falar do Fabiano, eu acho que o João Pedro obviamente não tem a velocidade do, do Fabiano, mas é, é um jogador que dá essas qualidades ofensivas, eu acho eu acho, por acaso, é um, é um jogador que chega bem às zonas ofensivas e, e, e eu acho que ele, pá, eu acho que é, é, falta a qualidade no cruzamento, eu acho que é isso é o que está a faltar à académica
3: porque
0: sempre bem vocês os dois estão de acordo com isso, eu lembro-me do jogo do Varzim, em que na primeira parte há dois cruzamentos quer dizer, melhor só se o cruzamento fosse para dentro da baliza logo direto, porque a bola passa a arrasar a linha e o João Carlos falha as duas vezes. Tá bem, Agora, mas se antes, igual. toda a gente tem. Agora, é. não, não, não falha, não chega a bola, quer dizer não, 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 não toca na bola sequer em frente à linha, quer dizer, só se eu estivesse dentro da baliza já, pronto es, esses dois lances ficam-me na retina, já não consigo tirá-los desta vez foi o lance do Traquina já nem digo os outros, mas o lance do Traquina cruzamento aos 80 e tal pá, perfeito, o gajo o, o João Carlos faz só o lance mas não, não chega à bola de cabeça pá, vocês estão de acordo que acham que os cruzamentos têm de ser todos milimétricos para a cabeça do ponta de lança eu acho que o cruzamento o resultado do cruzamento, neste tipo de lance obviamente não estou a falar dos lances do cruzamento para fora do estádio do Fábio Viana mas depende muito mais do, do instinto felino do, do ponta de lança Pá, e temos N casos de ponta de lança que antecipam-se e fazem eles a oportunidade, do que ter de chegar a eles à cabecinha perfeita ou ao pé e tal, e eles só terem de encostar. Mas pronto, isso são, são, são diferenças de, de opinião e de formas de ver o jogo, perfeitamente legítimo. Andando para a frente com isto, que já vamos com bastante tempo de conversa e ainda nem sequer tocámos no Estrela da Amadora e no Vila Franquense, que vamos, vamos ter agora esta semana, Notícia da semana é que o Estrela da Amadora, depois da derrota com o Rio Ave por 5 bolas a 2, despediu o treinador Rui Santos e foi buscar Ricardo Cheu, que não treina há 2 anos, uh, e veio a última experiência que ele teve foi em 2019 20 na Eslováquia, ao serviço do Spartak Treinava. não sei se é assim que se diz. Mas, uh, portanto, houve aqui chicotada, chicotada no, no Estrela da Amadora e vem agora a Coimbra, já sem Covid, esperemos, uh, e pergunta a ti, António, o que é que te esperas deste, deste, desta chicotada? Estás com medo deste Estrela da Amadora? Não,
3: <risos> não tenho medo nenhum deste Estrela da Amadora. Pode ser que a mudança a treinador tenha algum efeito, mas o plantel é demasiado fraco para jogarem 11 contra 11 pelo menos e ontem levaram também 5-2 do Rio Ave ainda estrebucharam um bocadinho mas não aguentaram muito tempo, acho que não acho que é, é o que eu já disse é um jogo para ganhar não... mesmo que venham Exato, todos chitados podem, podem mandar uma linha de, de si para, para cá, este <risos> da académico
0: nós já, já, já fizemos aqui uma, uma breve antevisão do jogo no episódio passado portanto se calhar salto entre aspas, porque já, já falámos disso mas passo para o, o, o Tiago. Muito brevemente, o que é que esperas deste, deste Estrela da Amadora? E acima de tudo, acho que o, o Zé Pedro lançou há bocado uma, uma boa questão. Quem é que alineará no centro da defesa? Temos aqui várias combinações possíveis com Pedro Justiniano e João Tiago, Pedro Justiniano e Michael Douglas, Michael Douglas e João Tiago, Lourenço e Michael Douglas, enfim, temos aqui várias opções. Uh, o que é que estás à espera para, para, para este jogo?
1: Eu aqui discordo um bocadinho do, do António. acho que é, eles, eles terem levado 5-2 do Rio Ave, obviamente mostra que o Rio Ave é a equipa mais forte nós deste vamos campeonato Chico, nós levámos 5-1 lá está, eu acho que não mostra muito e, e, e agora temos aqui um, um ponto adicional que é a possível executada psicológica também já falámos de mudança de treinador e eu acho que qualquer equipa que onde e já, e há exemplos disto, onde há mudança de treinador, isto costuma ser nem que seja, é, aumenta os níveis motivacionais da equipa, não é? Por isso eu acho que é preciso ter algum cuidado, apesar de eu achar que, que, que a Académica é, é mais equipa que o Estrela, e tem outra maturidade na liga que o Estrela não tem, porque é uma equipa que acabou de subir, uh, acho que é preciso ter cuidado com o Estrela, mas sim, acho que é um, que é um jogo para ganhar e, é, e, e lá está, é mais uma oportunidade para tentar dar uma machadada na crise e, e, e começar com uma série de bons resultados. Já. Agora, com Relativamente à tua segunda pergunta, eu acho que, eu, eu pelo menos não tenho dúvidas que o Pedro Justiniano vai ser titular e, na minha opinião, se o Zé Castro não se lesionado, eu acho que era Pedro Justiniano e Zé Castro. Como eu acho que o Zé Castro vai ficar fora durante alguns jogos, porque a lesão é um muscular e depois, com a idade que tem, vai ser um, uma, uma recuperação um bocadinho longa, penso eu. Eu acho que ele vai, fazer, vai, vai alinhar com o Pedro Estiniano e, e eu penso com, com, com o Michael Douglas. Apesar de eu não gostar do Michael Douglas, eu acho que o Michael Douglas vai, vai ser titular.
0: Bem, sim senhor. Uh, é, ver, é ver o que é que o que é que Rui Borges decide Faça a este Estrela de amador Amadora que também está em crise. Uh, e se calhar saltando para o Vila Franquense, visto que já demos aqui umas fregadelas na semana passada no, no, no Estrela, uh, perguntar-te a ti Zé Pedro este Vila que acaba o jogo acaba de empatar com, com o Chaves por uma bola uh, está ligeiramente à nossa frente podemos ganhando agora o nosso jogo em atraso com o Estrela ultrapassá-los uh, o que é que esperas deste Vila O que é que conheces deste Vila Franquense? Como é que está? Uh, tu que estás sempre aí atento ao mundo da segunda liga.
2: Sim, pá, acho que até, até se podem meter o Estrela da Amadora e o Vila no mesmo pacote. Dois jogos em casa equipas que acho que Acho que vão andar mais na metade inferior da tabela. Um, acho que a Académica tem mais condições de ganhar os dois jogos. O Vila Franquense, a meu ver, olhando para o plantel, está mais forte do que o ano passado. Também, se calhar com a questão do Covid, o ano passado não se podia investir tanto, este ano já se pode investir mais. Acho que, teoricamente, estão mais fortes. E sabemos bem o que é que aconteceu o ano passado, foi o último jogo em casa. Um, só ver se há aqui, se ainda há aqui o Luxemburguês que marcou aquele gol. Acho que não. Acho que já, acho que já saiu em um, função dele foi aquela sim, e agora já não pode ir para casa Pá, acho que a Académica tem mais uhum. condições para ganhar os dois jogos e acho que sinceramente pode ser aqui e é o que eu disse, eu já disse aqui isto hoje uh, o calendário foi muito apertado até agora agora começa a aliviar e acho que aqui é que a Académica pode começar a construir como o Tiago já disse uma, uma, uma montanha-russa de bons resultados e acho sinceramente que a Académica vai conseguir quanto à dupla de centrais quer para um jogo, quer para outro já disse aqui, acho que o João Tiago não joga com Zé Castro por serem dois jogadores muito parecidos e por Zé Castro precisar de um, basicamente de um bisonte ao lado dele, porque fisicamente o Zé Castro não consegue aguentar com com mais possantes. Acho que o João Tiago é o nosso melhor central, tirando Pedro Justiniano, que não sei, ainda não o vi jogar. Espero, sinceramente, que seja Pedro Justiniano e, e João Tiago a dupla de centrais para ambos os jogos. Vamos ver. Deixa-me
0: só dizer aqui uma coisa, que no papel, quando olhamos para estes jogos, normalmente Vila Franquense, os últimos classificados... Tendemos a acreditar que, que a coisa vai aliviar, mas eu gosto sempre de pôr um bocadinho de água na fervura e lembrar que o ano passado, em altura decisiva do campeonato, recebeste em casa o último classificado, que era o Varzim, e perdeste. Portanto, isto no papel, as equipas serem mais fracas, ou terem menos nome, ou estarem mais abaixo na tabela, com a académica, como tu disseste no início do episódio, normalmente és ao contrário. Portanto, acho que temos de encarar estes jogos com seriedade, e... Ainda mais seriedade, dada o estado débil em que estamos. Portanto, acho que não devemos subestimar estes, estes adversários e acho que vão ser dois jogos difíceis. Saltando, uh, para concluir, para as apostas. Já fizemos as nossas apostas para o jogo do, 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 do Estrela da Amadora, que, volto aqui a recordar, o Zé Pedro disse 2-0 para a Académica, o António 3-0 e eu disse empate, a 1. Uh, e faço já aqui a pergunta, e começo por ti, Tiago, para a aposta do jogo Académica Vila Franquense a passar-se na próxima, não é? Na próxima, ou seja, hoje saindo o episódio, segunda-feira, na próxima segunda-feira, no dia 20.
1: Eu acho que eu acho que lá está. Acho que vai ser um, um jogo onde a Académica tem a obrigação de ganhar e penso que vai ganhar. E a minha aposta será um 2-0.
3: Muito bem, 2-0 para a Académica,
0: António, 2-1 para a Académica. 2-1 para a Académica. Zé Pedro.
2: Eu vou dizer o Vila Franquense. Sim, Académica 3, Vila 1, Franquense. 3-1. E quero mudar também o jogo Estrela da Amadora. Então diz ver. lá. 3-1 também. 3-1 um também.
0: Um jogo vai ficar
2: 3-1, tenho a certeza.
0: Tenho a certeza.
2: Sim. Uh, um gol de cabeça de João Carlos com cruzamento de 20 metros da altura de Fábio Viano.
1: <risos> e só mais uma coisa, Henrique. Será que o... O Daniel
2: Soalé já não joga? Se calhar já ah, joga.
0: Ou não? Será que ele faz a sua estreia desde há dois anos?
2: Ah, e ainda há Guilherme. Porque João Pedro se alusinou. Ainda vamos, ainda não, vamos começar é... com quatro vezes todos diferentes. É, quatro eu, acho,
1: eu acho que... Pois é, lá está ele, este Daniel Soalé, Soalé já não joga para, sim, para sim, há dois sim, anos. Sim. Mas o currículo dele...
0: Eu acho, que o, Soalé, eu acho é que o Soalé vai fazer a sua estreia num jogo digno. Uh, que é o jogo da Taça frente ao vigor da mocidade. Vigor
2: da Mocidade, isso é um erro. Isso é um erro de uma plataforma de, 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 de soldados. É. Isso é a União de Coimbra, só que como eles não têm União Exato. de Coimbra, ah, galo, pensei que já tinha sido. Pois, eu também,
1: eu, também, eu também tinha ouvido falar de União de Coimbra, mas vi ah, vigor, então, então,
2: vigor da Mocidade, eu... então mal, então mal
0: minha. a minha. Então, olha, a fica adiada fica à estreia do Solé, acredito, para quando jogarmos com o Vigor. Mas, uh, olhem, eu para dar a minha aposta e. Pondo aqui uma nota um bocadinho pessoal nisto, eu cada vez que venho ver a Académica ao estádio, infelizmente não tem sido muitas vezes nos últimos anos, tenho um bocadinho de azar. Lembro-me de vir da Dinamarca para ver o jogo das Caldas e foi o que foi eliminados por esse colosso na taça. Portanto, tenho um bocadinho de medo uh, que isto venha a descambar, uh, mas para contrariar a minha sorte vou apostar a vitória da Académica por 1 a 0, vá.
1: <risos> que <suferência. risos>
0: <risos> por 1 um a 0 não estou muito confiante uh, e já agora perguntar com uma semana de antecedência e para acabar o episódio pergunta rápida de se si ou não acreditam que vai ser Rui Borges no banco contra o Vila Franquense António? Sim obviamente. Zé Pedro? Sim, acho que sim. Tiago? Sim, sim, sim. Eu não
2: muito bem. <risos> espero então, que peraí. sim achas, achas que se vai mudar de treinador de quinta para segunda-feira
0: é é, é, se for se chegar a quinta eu uh, estou aliás, não confundo isto, eu quero que o Rui Borges se mantenha só acredito é que isto já deve haver muita pressão de vários lados e a panela deve estar quase a rebentar mas, uh, mas, mas pronto é, é a minha convicção espero que não aconteça, mas receio que, que já, já estará alguém novo sentado no banco com o Vila Franquense, esperemos que não e que uma vitória agora frente ao Estrela Amadora encaminhe o Rui Borges para, para, para o
3: jogo com o Vila Franquense. Mais alguma nota, meus senhor Sim, na terminar? última nota. Uma boa nova. <risos> Quase como é, a bom. aparição de, do anjo <risos> aos três pastorinhos. É, a figura de referência do Vila Franquense, o grande Jefferson, foi para o Jabalain, por isso já não vai jogar contra nós. Muito obrigado. Maravilha.
2: Mas ele fez um jogão a época Dois
0: passada é em Exatamente. Boa, boa, boa notícia. Olha, uh... mas
2: afinal o Eric Veiga continua, pá.
0: Ora, bolas. Não podemos dar livres a 45 metros.
1: Temos ao Ricardo Dias com isso. Sim, sim, sim.
0: Está <risos> bem. Obrigado, meus senhores, por esta boa conversa. Uh... Obrigado também a quem ouviu esta, esta longa discussão principalmente este jogo com o deixem as vossas opiniões Fábio Viana, sim ou não as nossas sondagens no Instagram mostram que o povo gosta de Fábio Viana <risos> ao contrário aqui do Zé Pedro e do Tiago o pessoal gosta do Fábio Viana uh, também pronto é, é isso, é, é irem comentando irem participando nas nossas, nas nossas sondagens que a malta gosta, gosta de ir sempre vendo e os jogadores também vão vendo deixar aqui este insight que eles, eles vão vendo as sondagens Fábio
2: Viana meteu sim ou não? Não, já...
0: não, 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 posso, ah, é. não posso revelar isso, não é? isso já, é, já é do foro pessoal dele, mas, <risos> é, mas dizer, dizer apenas, pronto, são sempre bem-vindas, os vossos comentários, as vossas opiniões, continuem em forte aí e uh, voltamos a ver-nos, não na segunda-feira, porque o jogo da Académica é segunda-feira às 6 com o Vila Franquense, voltaremos ou terça ou quarta-feira, dependendo aqui da, da, da disponibilidade do painel mas uh, só para deixar essa checa que não será na segunda-feira que sai o, o próximo episódio um grande abraço, vemos-nos no estádio força Briosa!